0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 청개구리가 잘한다. 청개구리가 잘한다. 1등 주식 투자 정보. 청개구리가 잘한다. 청개구리가 잘한다. 청개구리가 잘한다. 1등 주식 투자 성공률. 청개구리가 잘한다.
1: 다른 생각,
2: 남다른 수익률.
3: 청개구리 투자 클럽. 안녕하십니까. 이번 주 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양재열입니다. 경제적 측면에서 볼때 1950년대부터 약 반세기 동안 미국의 가장 큰 무역상대국은 일본이었습니다. 일본은 전자제품 판매로 막대한 흑자를 남겼고 그 돈으로 다시 미국의 무기를 사들였습니다. 일본 정부는 이런 미일 동반자 관계가 영원하길 바랐지만그 꿈은 세계 경제에서 중국이 부상하면서 브릿지 흔들립니다. 2000년대 초 중국이 미국 국채시장에 큰선으로 떠오를 때 일본 경기는 예전만 못했고 미국으로부터 버림받을 위기에 직면했죠. 하지만 남북한과 중국 등 주변국 사이에서 왕따나 다름없던 일본 미국과의 관계 회복에 필사적으로 매달렸습니다. 그래서 결국 해서는 안될 선택을 하고 맙니다. 미사일 방어체제에 동을 대고 이라크와 아프가니스탄에 자위대를 보내주는 식으로 미국의 전쟁 파트너가 되기로 한 거죠. 이 틈을 놓치지 않고 아벨을 앞세운 궁국주의 세력은 목소리를 높였고 크게 득세할 수 있었던 겁니다. 중국의 치인 경험이 있는 일본 극우가 남북미 정상이 판문점을 눈을 나들며두손 맞잡는 상황을 보자마자 무역 보복에 칼을 빼든 건 그래서 절대 우연이 아닐 것입니다. 주말 특근 뉴스공장 바로 시작합니다. 네. 중말특근첫 번째 순서로 들어볼 내용은 지난 8일 2부에 방송했죠. 김경수 경남도지사와 인터뷰입니다. 정말 다사다난했던 1년 보낸 김경수 도지사 이야기 함께 들어보시겠습니다.
1: 2018년 6월 4일 지방선거 끝나고 나서 뉴스공장에서는 당선된 단체장 릴레이 인터뷰를 해왔습니다. 예. 이제 취임 1년이 지났고 그동안 여러분 요청에도 응하지 않은 분들 제외하고는 전원 인터뷰를 다 했는데 이제 1년이 지나서 이제 새롭게 취임 1년 차를 1년의 인터뷰 시작합니다. <웃음> 1년 차. <웃음> 첫 번째 순서는 이번에 인터뷰를 안 해두면 한동안 못할 가능성이 있는 분 모셨습니다. 김경수 도지사 모셨습니다. 안녕하십니까? 예
2: 반갑습니다. 네.
1: 오랜만입니다. 그러니까 요 이번에 안해주면못못할 수도
2: 있어가지고 <웃음> 첫 번째 그러니까 1 0 1년 그럼 이제 다음은 2년 차.
1: <웃음> 2년 차에 인터뷰를 할수 있을지 없을지 몰라요 지금 알죠. 그러니까요 예그 네. <웃음> 나온 게 짧게 얘기하자면 보수석 조건으로 그 재판과 직접 관련된 인터뷰 못 하시죠? 그렇죠
2: 그 네. 재판과 관련돼 있는 건 가능한 법정에서
1: 얘기를 해야 네. 되는 상황이죠 관련 네. 인터뷰는 못 하게 하는 게보수석 조건, 정상적인 조건이라고 보고. 네. 근데 재판 관련 내용이 아니니까 이건 제가 여쭤봐야 되겠는데 1심 법정 구속은 예상 못 하셨죠
2: 전혀 예상 못 했죠 예.
1: 민선 현직 도지사가 법정 구속된 건 최초입니다 아마 그렇게 서 알...
2: 사례를 찾아봤는데 어, 없는 예. 걸로 알고 있어요 그러니까 1심에서 법정 구속된 사례는 처음이라고 그러네요
1: 그러니까요 예. 예. 자랑스러우십니까
2: <웃음> 신기라고 <신기름을> 세우셨어 <웃음> 어. <웃음> <웃음> 당황하셨죠 진짜로 그날은 법정 현장에서도 그렇고 그랬고 그다음에 이제 구치소 가서도 그렇고 이게 상황 정리가 잘안되더만 이게 맞나요? 무슨 일인가 싶었죠
1: 예. 예. 학생보다 운동하다 잡혀가가지고
2: 그때는 이제 세번 구속됐는데 그때는 뭐 당연히 될 거라고 생각합니다
1: (20대) 시절이고요 지금은 <웃음> 현직 도지사 신분이 (50대가) 돼서 다시 들어가니까 어떤 기분이 든가요
2: (30년) 만에 꼭 (30년) 만에 서울구치소를 들어갔는데요 서울구치소에 그, 내부의 생활이나 이런 건 정말 많이 바뀌었더라고요. 사기는 <웃음> <웃음> 좋았졌던데요 <웃음> 네, 앞에 다녀가신 분들이 네. 이것저것 많이 고쳐놨더라고요.
1: <웃음> 그건 그렇고. 네. 그걸 현, 어, 현실로 받아들이고, 뭐랄까요. 아, 이제 이렇게 해야 되겠구나. 어느 정도 지나서 정리가 되셨어요?
2: 음, 그러니까 들어가자마자 바로 이제 설 연휴 기간이어 가지고. 연휴 기간에는 아예 문밖도못 나와요. 계속 갇혀 음. 있게 되는데 그때가 제일 힘들기는 했는데 일심에 대해서 아무래도 좀 복귀를 하게 되지 않습니까 돌아보게 되는데 좀 너무 쉽게 생각했던 어. 그리고 좀 서둘렀던 게 배착인 쉽게 생각하고 것
1: 같아요. 음. 쉽게 생각했다는 건 어떤 이야기고 서둘렀다는 건 어떤 이야기입니까?
2: 계속 재판 얘기를 하게 만드시네요. 일단 <웃음> 그건,
1: 그건 하셔야지. 이제. <웃음> 예. 뭐그 얘기를 떠나서
2: 이심은 예. 원래 이제 재판과 관련된 자료나 기록도 많고 그 다음에 일심에서 법정에 나와서 증인 뭐신문을 했던 사람들도 증인들도 다시 한번 꼼꼼히 다 증인심 음. 증인 정의 법정에서 다시 한번 다 들어보기도 하고 그렇게 해서 이심은 일심과 달리 하긴 하나하나 다시 되짚어 나가고 제가 직접 재판을 음. 챙기고 있다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 제가 많은 재판을 받아본 사람으로서, 예. 네. 변호인, 물론 훌륭한 변호인들의 조력 굉장히 중요한데, 결국 본인이 안 챙기면 지지들아, 재판을.
2: 네. 1심 결과의 가장 큰 교훈이 그겁니다.
1: <웃음> 물론 뭐 1심 때 열심히 챙기셨어도 지금, 지금과 같은 판사하면, 이건 제, 제 생각입니다. 1심과 같은 정도의 판단을 가진 판사면 그런 결과가 저 나왔을 거라고 저는 생각합니다, 만은 어쨌든 그런 경험을 음. 오셔서 이제는 본인이 직접 챙겨고 계시다. 네. 자, 도지사로서 현안 얘기 좀 해볼게요. 11년이 지나셨으니까 이제는 앞으로 어떻게 하겠다 말고 음. 지금 어떻게 하고 있다 얘기를 해야 되겠는데 최근에 이제 이 경남도 관련해서 그 지역 불경 전체 관련해서 어떤 사안이 제일 큰 관심 사안이고 논란이 되나 찾아봤더니. 이게 동남권 공항 이야기가 아주 뜨겁더라고요. 이거 거의 20년 된 이야기 아닙니까 이게 제 기억으로는 김대중 전 대통령 때 나왔던 얘기 같은데
2: 아니, 1년 됐다고 불렀으면, 네. 1년 동안 뭐자랑거라도좀 있는지 좀. 아니, 아니 보고.
1: <웃음> 본인이 이제 가장 그 예민한 문제를 어떻게 해결할 것인가, 이거 능력을 봐야 되잖아요. 네, 알겠습니다. 그 <웃음> 본인 자랑은 예, 도, 도에에서 그 하시고. 첫 번째는 재판이고, 두 번째는 신공항이고. <웃음> 네, 신공항, 이게 거의 20년째 네. 해결이 네. 안 되고 있는데. 실제로 진짜 그렇습니다. 예. 그래서 예. 잠깐, 지금 현재 진행상을 황 얘기 드리면, 최근 (5월) 말에 제가 얘기를끝낸 이유가 뭐냐면 이 동남권 신공항 이거 굉장히 많이 나왔던 등장했던 용어입니다 신공항 검증 결과 대국민회의라는 걸 어~ 부산시장 그리고 경남도지사 그리고 여러 관계자들이 모여가지고 대거 모여서 보고회라는 걸 했더라고요 예. 대국민 보고회 예. 국회에서 했죠 굉장히 큰 음. 행사였어요 보니까 사람도 많이 참석했고 음. 뭐한 겁니까 이 자리에서 이 동남권 신공항은
2: 이제 어떻게 보셔야 되냐 그러면 그동안 오래 끌어왔잖아요 2002년부터 시작을 했어요. 그러니까요참여 정부 직전에 이제 국민의 정부 마지막이었어. 국민의 네, 정부 말기 얘기 나왔더니 뭐였냐 그러면 그때는 김해 공항이 이제 곧 포화 상태가 될 텐데 이, 이번 게 확실히 이해시켜 <웃음> 주세요. 이게 뭐가 네, 문제인지 당시에 이제. 그 그때부터 다뤘던 건 김해공항을 어떻게 확장할 수 있는 방안이 없냐? 네. 그 김해공항 확장이 가능한지 방안을 찾아보자 하고 용역을 김대중 정부 때한 번, 네. 노무현 정부 때두 번, 네. 그 다음에 이명박 정부 때한 번, 네. 그두번 이명박 정부 때도 두번 하고, 그 다음에 박근혜 정부 때한 번. 여섯 번을 했는데 다안 된다고 나온
4: 거예요. <웃음> 아니, 김해공항
2: 확정은 불가능하구나. 왜안
1: 된다고 나옵니까 하면. 여러
2: 가지 이유들이 있죠. 그러니까 지금도 김해공항이 위험한 공항이에요. 옛날에 2002년에 이걸 검토하기 시작한 게 그때 중국 민항기가 착륙하다 돗대산이라고 네. 산 중턱에. 이제
1: 돗대. 네, 네, 배에 산. 있는 돗대. 그 돗대산입니다. 네, 그 김에
2: 있는 산인데. 네.
4: 그 당구에서 도대산에 이제
2: 추락한 사고가 있었어요. <웃음> <웃음> 이건 일본 <일본만인> 말이고 <것> <웃음> 그런데 그러네요. 이제 그래서 지금도 김해공항은 자동 계기 착륙이 아니고 이제 수동으로 하게 되면 이제 바람의 방향에 따라서는 김해 쪽에서 내려야 되는데 조종사들이 되게 끓여야 하는 그 그런 공항이에다 예, 자연 예. 조건이 그래서 그렇다. 이제 위험한 공항인데 김해공항이. 그래서 이 이제 위험한 공항을 어떻게 좀 위험하지 않은 공항으로 만들 수없냐 그걸 다 따져 본 거예요. 네. 할주로를좀 방향을 바꾸든지 해 가지고
1: 확충하면서할주로를 네.
2: 근데 그게 이제 다안 된다고 나온 건데. 이때까지? 그렇죠. 근데 2016년 박근혜 정부 때 당시에 이제 동남권 신공항 논란이 벌어졌을 때 김해공항 확장은 불가능하다. 국토부도 네. 그렇게 이제 알고 있었으니까 여게 아니라 그럼 어디로 갈까 하고 이제 그때 싸웠던 건 부산 쪽은 가덕도, 가덕도. P.K.는
1: 미량. 예, 그래서 pk는 그렇죠. 예.
2: P.K.는 미량. 이렇게 해봤죠. 그래서 논란이 되게 심했는데 이명박 정부 때 결론을 못 내고 박근혜 정부 때 와서 다시 한번 용역을 했는데 이번에는 이제 외국 용역사, 예. 프랑스 용역사 a d p i 라는 곳을 곳에다 맡겼는데 결론이 양쪽 다안 맞고. 김해공항을 확장해야 돼. 이렇게 다시. 예. 네. 아. 근데 그것만 결론을 낸건 아니고
1: 그러니
2: t k 쪽은 여러 가지 이제 요구 사항이 있었는데 대구가 지금 군공항이 있잖아요. 네. 그 군공항을 이전하라는 게 오래된 수건 사업입니다. 그래서 네. 이 군공항을 경북 쪽으로 이전하는 근데 그 통합 신공항이라고 하는데 군공항 군공항 민간공항을 동시에 경북에 이전하는 사업을 그건 그것대로 추진하고 그것과 김해공항 확장 두 가지를 동시에 한다라고 결정을 한 거예요.
1: 음, 그래서 그러니까
2: 이제 예. 그 TK 지역에는 오랜 음, 수건이 그렇죠.
1: 군공항. 군공항을 옮기는 걸 들어주고
2: 그다음 에 PK, PK 지역은 김해공항이 그동안 이게 이제 용량의 문제가 곧 생기니까 예. 어, 원래는 가덕도였는데 여러 가지 뭐 복잡하고 하니까 김해공항 가덕도는 또 티케가 싫어하니까
1: 예. 그 그러니까 당시 또절충이나 정치적 절충이나 당시에 나가네요.
2: 또 경남과 울산 도 가덕보다는 미량을 선호했어요. 왜냐하면 아. 밀양 미량이 가까우니까 아하. 그랬는데 이제 가덕도 아니고 미량도 아니고 김해공항 확장과
1: 대구공항 이전 이렇게 두 가지를 동시에 그러니까 결정. 미량도 아니고 가덕도 가덕도도 아닌 에이. 정치적 타협점을 찾아가지고. 그거를 결론을 냈어요.
2: 그렇죠. 이게 이제 공황이라고 하는 게 정치적으로 타입해서 결정할 문제는 아닌데 사실은. 아니, 아니지만
1: TKPK 예. 정치인들이 뭐 끝없이 싸우니까. 그리고 20년 가까이 해결이 안 되니까. 그런데 이번에 한 보고서는 또 뭡니까? <웃음> 그래서 <웃음> 이게 <웃음> 이상하잖아요. 그 결론이 있 <웃음> 저는
2: 사실은 김에 이제 국회의원 할때김해 예. 쪽으로 이게 국토부의 계획이 40도 가량을 틀어요. 예. 그래서 새로 만든 할주로를 4 3 4도를 틀는데 이렇게 틀면 김해의 장유라고 하는 신도시가 있는데 그쪽 방향으로 가게 되는 거예요. 어, 그러니까 알죠. 그러면 소음 문제가 이제 지금보다 훨씬 커지는 거진가. 거 아니냐. 그래서 네. 이 소음 문제에 대한 대책이 있어야 되겠다라고 시작을 했는데.
1: 김해 국회의원이셨으니까.
2: 제국제지역구였습니다. 예. <웃음> 이게 문제죠. 네. 이제 시민들이 워낙 우려하니까 네. 이건 요즘 이게 대한 대책이 필요하다라고 시작을 했는데 들여다 보면 볼수록 이 공항이 이상한 거예요.
1: 네, 소원 문제가 아니라. 네, 이 공항.
2: 근본적으로 결정 과정에 이게 좀 정상적인 뭐이 판단으로 결정이 났는지 의심이 가는 대목들이 계속 나오는 겁니다.
1: 그래서. 여섯 어, 그 번의 검증 결과가.
2: 그렇죠. 그러니까 사실은 2016년에 결정하고 난 다음에 대구에서 다시 용역을 한번더 해요. <웃음> 이게 확장이 가능한지. 이런 걸몇번하는겁니까 네. 도대체. 여섯 번 안에 들어가는데 마지막이 네. 이제 결정이. 대구에서 또 해요. 그렇죠. 네.
1: 그것도
2: 부적합하다고
1: <웃음> 나온 거예요. 대구에서 용역한 하는 해예요
2: 김해공항 확장은 감문공항으로 부적합하다. 이런 결론이 나와서 다 이유가 있더라고요. 그러니까 뭐 안전 문제도 있고 그러니까 제가 이제 단적으로 요즘은 표현하는 게 어, 당시에는 2016년에는 사조 든다고 그랬거든요. 김여공학장이 그런데 네. 지금은 7조로 늘었어요. 그이 네. 7조 가까이 되는데, 7조 원을 들여서 여전히 또 안전하지도 않아요. 요 할주로도. 그 다음에 용량이나 여러 가지가 반쪽짜리 공항이에요. 이새 할주로가 한 방향만 쓸수 있습니다. 원래 할주로를 만들면은 7조를 들여서 살주로 하나를 새로 만들었는데, 한쪽 방향은 못 씁니다. 부산 방향은 여기에 승학산이라고 높은 산이 있어서 오. 아예 이쪽은 뜨고 내리지를 못하게 돼 있고 음. 한쪽 방향 김해 방향만 쓰게 돼 있는
1: 겁니다. 그러니까 순전히 정치 논리를 배제하고 생각해 네. 보면 김해는 항상 이사 아, 그 선택될 리가 없는 옵션이었다. 제가 볼 때는 네. 그래서 이번에 네. 이번에 네. 한건 뭡니까
2: 대구 이후로 또한번더한 거죠. 그래서 이제 제가 도지사 된 다음에. 네. 부산 울산에서 이제 김해공항 확장에 대해서 이런저런 문제 제기가 있는데 특히 부산에서 문제 제기를 많이 했죠. 근데 네. 부산만 우리 오거돈 시장님은 계속 가득도 가득도 얘기를 하시길래 네. 이게 그렇게 될 수가 없잖아요. 행정이라고 하는 게 네. 우선은 그러면 김해공항, 김해시 공항이 아니냐가 아니라 네, 김해가 맞느냐 차, 아니냐 차후의 문제고. 차후의 문제고. 우선은 김해공항 확장이 적정한지 지난번 결정이 제대로 된 건지. 좀 이상하니까 여섯 번은 안 된다고 했는데 한번 갑자기 된다고 했으니까 음. 이걸한번 제대로 검증을 해 봅시다. 그래서 부울경이 공동으로 검증단을 아. 꾸렸어요.
1: 부울경이 공동으로 검증단을 꾸리는 건 네. 처음입니까?
2: 그렇죠. 그래서 음, 이제 공동으로 음. 꾸려서 검증단 활동을 그난 4, 5개월 했죠. 그리고 이제 그 결과를 지난번 국회에서 아. 대국민 보고를 했습니다. 드디어 일곱 번째 검증을 번. 한
1: 거군요. 그렇죠. 결론이 김해공항은 안 된답니까? 이건 여덟 번째죠. 그러니까 네. 17년인가 8년 동안 여덟 번 했는데 음. 가장 불경이다 합쳐서 해본 검증 결과는 안 된다는 거예요? 그 이제 위험한
2: 공항이라고 말씀드렸잖아요. 그건 뭐냐 그러면 아까 도대산이 사고 난 돗대산이 김해 쪽에 높이가 380m입니다. 네. 근데 새로 신설하겠다고 하는 할주로의 김해 방향에 작은 산부터 높은 산까지 다섯 개의 산이 있어요. 네. 그 중에 경운산이라고 있는데 이 산이 중간에 있는데 379m입니다. <웃음> 근데 원래 처음에 용역을할 때는 안전하게 만들려면 이 산들을 다 깎아야 된다. 아, 산 다섯 개. 라고 했는데 네. 지난번 2016년 결정할 때는 이걸 깎으면 깎는 비용이 한 2조 원 들어요.
1: <웃음> 산을 깎는다만. 예. 네.
2: 근데 그 지난번 결정할 때는 안 깎아도 돼 이렇게 결론을 낸 거예요. 그래서 왜안 깎아도 되는데 그랬더니 아 그건 요즘 이 기술이 발달해서 항공학적 검토라는 게 있더만요. 그래서 오. 첨단 계기 비행으로 빠져 나갈 수 있어. 산 사이로 쉽게 얘기하면 오. 그걸 틀어서 휘어서 나가면. 그 산은 걸리지 않고 착륙할 때가 늘문제인데 약간 틀어서 착륙하면 돼 이런 거예요 근데 (7조 원) 들어가지고 이렇게 위험한 공항을 만들어야 되냐 어쨌든 이런 겁니다.
1: 결론은 네. 여덟 번째 결론은 김해공항을 그래서 부적합하다고 났다는 거 아닙니까
2: 김해공항 확장은 이 위험하고 그다음에 실제 지금 이 반쪽짜리 할 주로가 되다 보니까 용량도 원래 계획보다 절반 늘어나는 용량이 한 2천만 명 늘어나는 걸 수용하기로 되어 있었는데 절반 정도밖에 수용을 안 돼요. 네. 그럼 어떻게 합니까?
1: 그래서 <웃음> 국토부는 그래도 맞아요. 똑같은 입장이라. 그다음 질문이 건데 네. 국토부는, 국토부는 김해에서 하자는 거 아닙니까? 그렇죠. 계속 그입장은 국토부는 이미 거죠. 전임 정부에서 결론이 났기 때문에 그 결론이 국토부 차원에서는 바뀌지 않았으니까. 지금 와서
2: 뒤집기 어렵다라는
1: 겁니다. 그러니까요. 그2 0 1 5년 스스로
2: 뒤집을 수 없는 건 사실이에요. 그래서 이제 총리실로 넘긴 거죠.
1: 아, 그래서 심판을 총리실에 받달라고 넘긴 거예요? 네, 그러니까
2: 양쪽 의 입장이 팽팽하니 그러면 총리실에서 한번 양쪽 의 입장을 검증해 달라.
1: 자, 그러면은 일단 김해공항은 아니라는 자체 결론을 불경이 냈어요. 냈는데 그러면 이제 대부, 대구 대구시장혹 경북도지사 네. 이 단체장들은 아 저것은. 김해가 아니라 가덕도로 가려고 하는 음. 첫 단계를 낀거 아니냐? 반대할 거 아닙니까? 예. 지금도 반대하고 계시는데요. 그런데 그렇죠. 이제 뭐 어떻게 할 겁니까?
2: 지난번에 2 0 1 6년에 결정이 두 가지였잖아요. 이게 하도 싸우니까 TK는 대구 공항을 이전해서 예. 새로운 통합 신공항을 만들고 t k 는 김해 예. 공항을 확장한다 이렇게 예. 두 가지를 동시에 결정을 했는데 지금 문제가 되는 건이 통합 신공항 그 동안 좀 삐거덕 삐거덕 되다가. 총리실에서 조정을 해서, 이건 뭐냐, 그러면은, 이 대구 시내에 있는 공항을 팔아서, 예. 그 돈으로 새 공항을 짓는다는데 예. 이거 팔고 나면은 그럼 새 공항 지을 수 있냐, 이게 예. 계속 문제였어요. 예, 그만한 돈이 안 나온다. 네, 모자라면 그몇산줄수 있냐, 없냐. 예. 근데 다행히 이번에 이제 결론이 난 건, 대구 공항을 매각하면 약 9조 원 정도. 나오는데 그다음에 새로운 공항은 지금 대경북에 두 군데를 놓고 어 선정 절차 중인데 그게 한 6조 원 정도 되는 거라요 아. 그래서 그 문제는 해결이 됐어요. 아, 해결됐다. 사실상 그래서 그 문제 절반은 통합신공항은 대구 네. 경북 쪽에서는 예정대로 갈 건데 네. 지금 근데 PK가 문제가 생긴 거죠. 이게 김해공항 확장이 정말 가능하냐 이게 네. 그럼 안전한 공항 만들려면은 그 산을 또 깎아서 2조 원이 더 늘어날 수도 있고.
1: 또 다른 여러 가지 문제들도 있고. 설명이 됐습니다. 그래서
2: 한테. 이 문제만큼은 김해공항 확장 여부는 한번 총리실에서 적정성 여부를 최종적으로 한번 검증하고 넘어가자. 이렇게
1: 왜냐하면 2016년에 냈던 결론인 국토부에서 냈던 결론인 네. 김해로 가겠다 하는. 음, 김해공항을
2: 확장하겠다
1: 하는 네. 결론에 있어서 부울경 다치장들이 반대한다고 해서 한번 내렸던 국책사업에 그렇죠. 대해서 없는 거 아닙니까? 예. 그 자체적으로 국토부가 스스로 뒤집는 건못 하죠. 그건 네. 말이 안 되는 거요 국책사업이니까. 그래서 지금 총리실에 가 있다. 그래서 그렇죠. 국토부는 여전히
2: 김해공항 확장을 해야 된다. 이미 내려진 국책사업의 결론인데 그걸 정당한 절차 없이 뒤집을 수도 없고 또 여러 가지 김해공항 확장이 가능하다라고 계속 얘기를 해요. 그럼 대구시랑
1: 경북 대구시랑 경북도지사 소위 피 k 지역에서 반대하는 건 어떻게 합니까? 어떻게 해결합니까?
2: 이제 그래서. 이게
1: <웃음> 두 가지가 네.
2: 저는 TK는 대구 통합 신공항을 예정대로 잘 추진하게 하고 그다음에 PK 지역은 PK에 맞는 신공항을 어디다 만들 건지를 이번 기회에 최종 정리를 해서 두 가지가 다잘 돼야 되는 거죠. 근데 공항만의 문제를 가지고 얘기할 건 아니다. 이게 이제 대구가 왜 신경 쓰냐 그러면 네. 김해 공항이 이 지금대로 가면은 아까 반쪽짜리 공항이라고 그랬잖아요. 용량도 줄고 네. 네. 그러면은 이제 통합 신 대구 공항에는 좀, 어, 좋아질 수 있는 여지가 생기지 않습니까? 그쪽이, 어, 아무래도 사용하는 사람이 늘어날 수도 있는 건데, 이게 새로 가득도로 만약에 가버리면, 예. 그러면 이제 영향을 미칠 수 있는 거 아니냐라고 예. 우려를 하시는 건데, 그렇겠죠, 당연히. 그래서 이제 그건 이해는 합니다. 그렇지만 이걸 서로 먹을 거 없는 집안에 지금 수도권으로 다 빨려 들어가는데, 인천공항으로 여기는 사람, 이게 뭐 동남권 같은 경우에는 갈수록 힘들어지고 있는데 여기 서우면 네가 좀더 가져가니 내가 좀더 가져가니 이렇게 싸울 일이 아니다. 오히려 대구 경북하고 부산 울산 경남은 전체 파일을 키우기 위해서 동남권의 경제권을 어떻게 활성화 시킬 거냐 요 문제를 가지고 좀 힘을
1: 모아야 되지 공항 가지고 좀 싸울 때가 아니다 이렇게 알겠습니다. 얘기를 하고 있는 것이 누구도 해결하지 못했던 걸 김경수 네. 도지사 해결할지 좀 지켜볼게요 <웃음> <웃음> 정부가 해결하는 거죠 <웃음> 자 이제 결론 내고 가셔야 되는데 네. 어, 경남도에서 자랑하는 성과들이 몇 가지 있습니다. 서부경남 ktx 관련 그리고 스마트 산단 관련 그리고 부산 제2신항 진해 유치 관련 뭐 이렇게 여러 가지가 있는데 이거는 인터넷 찾아보시고요. <웃음> <웃음> 찾아보시고 한 가지 요쪽에서한 가지만 여쭤볼게요. 이게 잘 이해가 네. 그래서. 부산항 제2신항 진해 유치가 이게 무슨 말이 이렇게 딱 잘라서 나오던데 이게 이해가 안 되죠. 다른 걸 이해가 가는데 이건 뭐죠? 지금
2: 이제 부산항이 계속 지금 규모가 늘어나고 있는데 그동안에는 부산항을 늘리면서 부산 신항을 네. 이제 진해 쪽으로 약간 진해하고 부산하고 같이 해서 신항을 만들었어요. 근데 이걸로도 모자라서 또21 컨테이너 부도가 21개 짜리 새로운 신항을 하나 더 만들어야 되는 거예요. 근데 그동안에는 부산에서는 부산에 유치하겠다. 경남은 진해에 유치하겠다. 이렇게 서로 뭐그 계속 경쟁이 있었는데 어 이번에 오고돈 시장님하고 합의를 한게 신항은 진해 쪽에 넣고 왜냐하면 여기가 훨씬 비용이 적게 듭니다. 12조 7천억이고 부산은. 그러니까 부산 제2항을 진해신항으로 진해 만들겠다. 진해에서. 그렇죠. 그러니까 이제 이름도 제이 부산항 진해신항이 되는 거죠. 네. 그다음에 부산은 이게 배가 요즘 lng선이 많아지잖아요. 이 lng선에 lng 연료를 주입하는 것을 lng 터미널이라고 그러는데 lng 벙커링 터미널을 부산 쪽에다가 이것도 이제 앞으로 유망한 사업이에요. 그래서 두 가지를 같이 이제 적절히 역할 분담하면서 합의를 했죠. 그러니까 근데 이런, 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 이게 이제 네. 12조 7천억 원이 투자가 되는 거고 아까 이제 말씀하신 서부경남 ktx가 4조 7천억 원 스마트 산단이 1조 5천억 원 이래서 한 20조 원 정도 되는데 이걸 이제 큰 사업들은 그렇게 정리를 했는데 1년 동안 큰 해난을 해결해 놓고 봐도 도민들의 이게 체감도는 별로 높아지질 않는 거예요. <웃음> 그래서 이제 남은. 도민들은 그거 뭐 했어 네.
1: 그러시는 그렇죠. 거죠. 예. 큰거
2: 해결한 거는 잘했는데 근데 예. 변한 게 별로.
1: 왜냐하면 지내 예. 사시는 분들이나 직접 느낄 일이지. 그렇기도
2: 하고 아직도 이제 시작 단계니까 이게 이제, 예. 이제, 이제 실제. 도민들한테 피부로 느껴지려면 시간이 걸리기도 하고 그다음에 지금 행정방식이 체감하기 어려운 그런 구조로 돼 있어요 이제 공급자 중심으로 그래서 이제 남은 기간 동안 어떻게 하면 도민들이 직접 피부에 변화를 체감할 수 있도록 만들 거냐 이제 거기에 좀 집중할 필요가 있는 것 같아요
1: 이런 이유도 있습니다. 도지사님 관련 뉴스는 다 드루킹만 나오기 때문에 <웃음> 이, 이런 거 잘했다는 뉴스는 안 나오잖아요 서울뉴스의
2: 문제예요 우리 지역에 가면 은 그런 뉴스보다 지역의 난들은 훨씬 많이 다룹니다
1: <웃음> 전국적으로는 그래서 예. 도지사님은 어, 법정만 왔다갔다 한 걸로 다고 뭐 신문만 보면은 왔다갔다 하면서 이제 이 일들을
2: 다 처리를 한 거죠 <웃음>
1: 자 일을 두별하고 계십니다 예.
2: 이이심 결론이 언제 나죠 지금 정의신문이 9월 5일까지는 일정이 정해져 있고요 그 이후는 몇번 공판을 더 거쳐야 되는데 그래서 한 10월 11월 재판부에서 정할 텐데 어쨌든 연내에는 결론이 나지 않을까 그렇게 변호인들은 예상을 하더라고요
1: 열심보다는좀 네. 낫습니까 자세한 열심히 내용, 하고 있습니다 자세한 내용 말씀 음. 못하시니까 <웃음> 뭐 유리한 뉴스도 조금 나오긴 하던데 네, 최근에 열심히
2: 직접 잘 챙기고 있습니다
1: 알겠습니다 만약에 이심이 결론이 잘 나면 그때 한번모시게 다시. <웃음> <웃음> <그럼> 그때 그 봤어야지. <왔었지. 웃음> 팀 1주년 연세 인터뷰. 이제 제 차담들 앞으로 쭉 하게 될 텐데 첫 순서로 김경수 경남 도지사. 구체적 현안들 좀 깊이 봐봤습니다. 네, 어, 신공항 문제를 해결할 수 있을까. 신공항 문제를 해결한. 도지사가 될까 지켜보도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 열심히 하겠습니다. 김경수 경남도지사였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 취임 1주년 맞은 김경수 경남도지사 그동안 10년 전쟁이라고 불릴 정도로 심각한 갈등을 빚어왔던 동남권 신공항 문제에 관한 얘기 주로 하셨는데요. 어, 이에 대해서 여람님은 안전성과 소음 문제를 생각해 철저히 검토해 주세요. 루아나님은 막대한 예산이 투입되는 만큼 정치 논리는 노, no. 설에 아님 총선을 앞둔 공항 전쟁의 서막이 다시 오르나라는 의견을 주셨습니다. 이 동남권 신공항 재검토 논란에 대해서는 총리실의 검증과 판단 기다려보겠다라면서 김두산 말씀하셨는데 사실 도지사님이 2심 준비하고 있잖아요. 이 재판을 위해서 하나하나 사건을 되짚어 나가고 있다고 합니다. 부디 취임 2주년 인터뷰 무사히 다시 진행할 수 있기를 바라면서 저는 잠시 후 돌아오겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 지난 10일 2부에 방송했던 세종대 호사과 유지 교수와 인터뷰로 준비했습니다. 아, 지금 뭐 일본과의 관계가 가장 뜨겁잖아요. 한국 경제의 급소인 반도체를 노렸던 일본 수출 규제 왜 어떤 맥락에서 진행하고 있는 것인지 이걸 정말 잘 이해할 수 있긴 내용이었는데 사실 굉장히 화가 납니다. 함께 들어보시죠.
1: 오사카 유지 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네. 앞으로 일주일에 한 번씩은 뵐것 같아요. 네네네, 네. 계속해서 상황이 변해가니까 지난주에 나오셨을 때는 이런 얘기가 있었어요. 처음에는 이제 우리 강제징용 배상 문제 가지고 처음에 일본 정부가 보복한다고 하니까 일본 기업들이 반발했죠. 네. 일본 언론들도 이거 말이 되느냐. 네네, 왜 그렇습니다. 정치 문제를 경제로 끌고 들어오느냐 반발했어요. 네네. 그게 안 통하다 싶으니까. 지난주에 말씀하신 게 뭐냐면 일본에 이제 구급매체를 동원해가지고 단순히 보복이 아니라 실제 안보 문제가 있다 이렇게 논점을 바꿨다. 네네. 네. 실제로 어 교수님이 말씀하신 그 시점부터 그 일본에서 이게 안보 문제다, 뭐 살인 가스, 뭐 북한의 우라늄 농축에 쓰인다느니 살인 가스에 쓰인다느니 이렇게 안보로 논점을 확 바꿨어요.
0: 예 그렇습니다. 예.
1: 거기까지는 지난주에 일찍이 말씀하신 게 실제 벌어진 실제 벌어졌고. 고그 이후에 또 새로 포착된 변화나지구 있습니까? 예, 역시
0: 일본의 극우 매체라고 할 수가 있는 데서는 일단 그 여론전에 계속 나서고 있다라는 예. 내용이 있고요. 예. 그리고 한국의 그 포스 언론을 많이 인용하고 있습니다. 아 어, 일본 매체들이. 예 일본 매체들이. 예. 예, 보스 언론은 특히 그 일본판을 갖고 있는 보스 언론. 물론 그 진보 언론도 한결에 같은 것도 일본어판을 갖고 있어요. 예. 그러나 특히 그런 매체가 인용치로 하는 곳은 보스 쪽에 조선일보라든가 이런 데가. 조선일보라든가가 아, 아니라 저도 일본 야구에 예. 가장 많이 읽은. 예, 그 일본 사람들이 가장 많이 있는 곳은 조선일보 일본판입니다. 예. 아,
1: 조선일보판예
0: 그러니까 조선일보의 내용이 그 한국 사람들의 여론의 50% 이상이다 그렇게 일본 사람들이 생각하고 있고요.
1: 그리고 그 조선일보가 현 정부를 공격하는 거를 고대로 인용해서알라 한국에서도 문재인 정부가 인정을 못 받고 있지 않냐. 느 그러니 음. 일본 정부가 이렇게 공격하는 건 당연하다 이렇게 연결하는 거 아니에요. 예예. 예. 거기에 또 상당히 심각한 부분은 댓글이 예. 달린 게
0: 있지 않습니까? 조선일보, 예를 들면 조선일보 있죠. 기사에 예. 그 한국에서 댓글 댓글이 많이 아주 예, 달리죠. 아구적이고 물론 어, 거기에는 그 조선일보 있는 분들이 댓글을 그 쓰니까 예. 현 정권에 대한 엄청난 반대 소리가 많이 그렇죠. 예, 들어가 있어요. 태극기 문제들 많습니다. 예, 예. 네, 그곳을 그대로 일본말로 번역하여서 댓글까지 일본에 보여지고 있어요. 아, 예. 그렇군요.
1: 일본의 극우 매체들이 예, 예. 조선일보 일본판을 주로 인용해가지고 네, 네, 네. 조선일보 일본판 조선일보 댓글 가지고 네, 네. 봐라 이게 한국의 여론이다라고 예, 예, 계속 합니다. 서 호도하고 있다. 예,
0: 그러니까 일본인들도 그 현정권에 대한 반대가 아주 심하구나. 아, 그러니까 아베 정부의 말이 맞구나. 아, 예, 예. 이렇게 그래, 생각한다는 거죠. 예, 그래서 여론 조사를 해도 이번에 조치가 맞다. 아. 그 왜냐하면 어 조선일보의 그런 특히 댓글은 그 한국인의 목소리 그대로잖아요. 네. 그것으로 렇 보면, 예. 그것으로 보면 이번에 조치에 대해서도 이것은 한국 정부의 실패가 초래한 내용이다라는 댓글에이 굉장히 많거든요. <웃음> 조선일보가 특히 기사를 많이 쓰죠. 그 일본 정부가 좋아해. 예. 네. 네, 그것은요. 뭐 조선일보가 나쁜 의도가 있다라는 이야기가 아니라 예. 그런 식으로 일본에서는 그확
1: 확실하게 이용하고 있다라는 게사실뭐라고할수 있다고 있습니다. 봅니다. 저는 아, 예. 정치적 의도가 <웃음> 정치적 의제가 있고 그 의제 맞는 의도가 있겠죠. 그러니까 한쪽 방향으로 한 기사를 쓰게 좋은데 어쨌든 중요한 건그 조선일보를 일본의 그곳에 아주 잘 이용하고 있다. 잘 이용하고 있어 가지고요. 음. 어. 특히 데일리
0: 신초. 저번에도 이야기를 했지 않습니까? 같이, 거의 네. 그 자민당의 기관지하고 마찬가지인 그 인터넷 신문이니까 많이 읽어요. 네. 그런데 어저께 나온 것을 보면 역시 조선일보를 인용하면서 또 태클까지 인용하면서 네. 이번에 봐라. 조치에 대해서 음. 반대하는 사람들은 태클은 이렇게 정도밖에 없고 네. 나머지 200개 이상은 이번에 조치에 대해서 다 한국 정부의 책임이라고 다 그러니까 말합니다. 일본 있다.
1: 정부의 조치는 일본 정부 문제가 있는 게 아니라 예, 한국, 한국 정재가 잘못했기 때문에 이렇게 하는 거라고. 예, 예. 그런 식으로 댓글까지도
0: 음. 많이 소개를 했어요. 그러니까 잘 그쪽에 이혼 당하고 있다라고
1: 할 수가 있고요. 조선일보 자체가 일본에서 신문을 내야 될것 같은데요. 예. 같은데요. 예.
0: 그리고 또 하나 제가 여러 가지. 고착한 부분은 이번에 그러니까 엣진가스 문제가 있지 않습니까? 예, 이게 북한에 갔다라는 그렇죠. 이야기를 하는 사람이 세 사람이에요, 일본에서. 세 사람. 그세 사람이라는 것은 하기우다라는 그, 예. 그 아베 존이의 측근이 있고요. 예. 그리고 세코라는 견제산업상의 네. 장관이죠. 음, 네, 그데또한 사람, 대단히 중요한 사람이 있습니다. 예. 또한 사람이 오노데라. 아, 예. 라는 자민당 안에 안보조사회장인데요. 안보조사회장. 예, 예. 그런 사람이 있어요. 오너데라 예. 네, 이 사람은 원래는, 어, 위손 장관이었습니다. 어, 이번에. 네. 예. 예, 네, 그래서, 어, 이 사람의 말을 쭉 제가, 어, 예. 추적해 봤어요. 예. 그런데 지난, 해왔는가? 예. 예, 그러니까, 어한 달쯤 전인데요. 그 6월 1 0일에요 어, 어떤 자민당에 강영회가 있었는데 그 사람이 에, 그 자리에서 이런 말을 했습니다. 이번 총권하고는 절대 에, 관계가 좋아지지 않을 것이다.
1: 문재인 정부하고는. 예예. 예. 예.
0: 그러니까 총권 교체 다음에, 에, 다음으로 에다 생각해야 된다. 어, 문재인
1: 정부... 로안 되고 정고
0: 교체를 자기들이 그러니까 원하는 원한다. 그 원한다는 하는원 취지의 이야기를 했습니다. <웃음> 그렇게 해서 그다음에 <웃음> 한 이야기가 앞으로는 문재인 정권에 대해서는 존중하게 그러나 무시하는 전책이 최고다.
1: 아 뭐라고 요청하던간에다 예, 예, 예. 무시해버리겠다. 예. 그러니까 그 이후에
0: 이쪽에서 요청하는 예를 들면 g 2 0의 예. 전상회담이라든가, 아, 그리고 거기서 나온 거군요. 예, 예. 요새 그또 문재인 대통령이 그 협의를 요청했잖아요. 거절했죠. 모두 거절하잖아요. 만나지도 예. 예. 않고. 예. 이거는 그 천중한 무시라고 하고 있지만 그 완전한 무시에 지금 돌아가고 있습니다 그래서 문재인
1: 정부 그러니까 이 한국의 정권 교체를 일본의 현 정권을 원하고 네네네 그래서 그, 아, 그게 들어가고 어, 있다는 거죠 예 네. 그, 또 이런
0: 그 지금 그 다른 아주 건방지네요 그, 예, 예. 자기들이 뭐라고 우리 우리나라 정권을니 해야 된다고 합니까? 좀그 우리가 많이 조심해야 되는 부분은 지금 그 일본의 또어 요단 쪽에서는 한국의 경제가 나쁘다. 아주 네. 예 이런 것도 다 분석했고요. 네. 그러니까 또 한국의 경제를 망가뜨리면
1: 경제를 망가뜨려서 예, 망가뜨리면
0: 정권교제 될 것이다. 이러한 식으로 지금 아. 그어 전략이 만들어졌다고 할 수가 그러니까 예를 있습니다. 예를
1: 들어서 뭐그 반도체 경기도 지금 네네네. 하강 국면인데 네네. 이런 네네. 걸 집중 공략해서 경제를 더 어렵게 만들어서 네네. 현 정권을 그제버리겠다 네, 네, 거기에 그 조선일보라든가
0: 이런 매체가 이혼당하고 있다라는 그런 내용이 포착되기 때문에 조선일보를 이용당하게 아니에요.
1: 제가 보기에. 네, 네. 조선일보도 같은 뜻을 갖고 있는 거세요.
0: 어, 아, 그러니까. <웃음> 뭐 같은 뜻을 갖고 있든 간에 아무튼 간에 그런 식으로 일본의 그그 정권하고 같이 가면 안 되는 것이 아니냐. 저는 음. 개인적으로 그렇게 강하게 유감으로 표하고 싶습니다.
1: 최근에 이제 계속 이 사안의 흐름을 가장 먼저 짚어내고 계신데 지난주에 네. 이미 안보 쪽으로 방향을 틀었다고 말씀하셨고 네. 네. 어, 오늘 하시는 말씀은 아 이게 그뒷 배경이 되는 것은 문재인 정부하고는 전혀 상대를 하지 않고 문재인 정부를 정권을 교체해야 되겠다라고 일본 아베 정부는 마음을 먹고 거기에 도움이 되는 일들을 하고 있는 것이다. 그런
0: 것입니다. 그러니까 그러니까 저번에는 음. 제가 아베 정권은 한국으로 망가뜨릴 생각이라고 다 말씀드렸어요. 한국이 아니라 현 정권 어. 그런 식으로 표적으로 삼았다. 라는 내용이 포착되는 것입니다 그게 지금 이이 분위기를 이끌고 오고 있는 세 사람 중에한 사람의 발언을 통해서 명확히 드러나고 있다. 예, 명확히 들어가고 있고 현재 그 사람이 계속 그 일본 언론에 나와 가지고요 하는 이야기가 그러니까 그 반대 여론을 잠재우기입니다. 우리가 하고 있는 것은 전당하다. 아이것은안보 음. 문제이기 때문에. 그러니까요. 예, 그 기업인들 조용해라 히 이건 안보 문제다. 예, 예. 그리고 기업인 들도 처음은요 일본 교인들도 상당히 그 뭐라 그럴까 반발했다가 예반발 하고 또 엄청난 혼란이 있었어요 일본 안에 그러나 지금
3: 제가 오늘 방송 처음 시작할 때도 소개를 했는데 일본 아베 정부는 이 한반도 통일과 평화를 무엇보다도 두려워하고 또 원하지도 않습니다 그것 때문에 이 국제적인 비난과 또 자국도 손해를 보는데도 이 정권의 정체성을 확보하기 위한 명분으로 수단 방법 가리지 않고 있는 건데 아 이제 의견들 많이 주셨어요. 독도강치님은 결국은 통일한국을 무서워하는 거네라고 딱한 줄로 정리를 잘 해주셨네요. 이영옥님은 한국의 보수는 국가를 위해 뭘 하고 있나라는 따끔한 의견도 주셨습니다. 아베 정부가 언론과 국민 여론을 어떻게 추종하고 있는지 명쾌하게 설명한 호사크 유지 교수님께 응원하는 문자도 많았는데 동네 이장님이요 든든합니다. 교수님 같은 올바른 지식인이 있어서라고 했고 아라리아님은 교수님 같은 분이 일본의 진정한 보수 지식인 의견까지 주셨습니다. 수출 규제가 사실상 보복 조치임을 신하면서 그러면서도 온갖 가짜뉴스까지 동원해서 이 자국 국민들 여론까지 바꾸려는 아베 정부 우리 정부와 국민들도 강경 대응에 나서고 있는데요. 이 수출 규제 사태에 관해서는 뉴스 공장에서 다양한 각도에서 꾸준히 지켜보고 또 분석해 드리도록 하겠습니다. 네, 이번 주 뉴스공장 주말 특근 마지막 순서로는요. 11일 이후에 방송했죠. 최백은 교수와의 인터뷰입니다. 고용지표에서 최저임금까지 경제 현안에 관해 흥미로운 내용 함께 들어보시겠습니다.
1: 자, 어, 지난달에 또... 어. 고용 동향 발표됐습니다. <웃음> 고용 동향이 발표되면 또 전문가를 또모셔야 되죠. 최명 교수님 나 오셨습니다.
4: 예. 안녕하세요.
1: 지난주에 고 요새는 이제 고용 동향 발표 가지고는 점점점 그 과거처럼 호들갑을
4: 안 떨고 있어요. 예. <웃음> 뭐 나라가 망할 것처럼 굴더니 고용 동향 수치가 괜찮나봐요. 그렇죠. 뭐 일단 숫자로 볼 때는 완전히 그과거에 우리가 흔히 30만 명 안팎 수준에. 근접하고 있으니까는 규모면에 있어서는 이제 뭐~ 시비 잡을 게 없죠 아, 그래요? 시비 잡을 게 없고 아, 숫자는 이제 아, 그렇죠.
1: 시비를 올렸던 시비가 네. 안 걸릴 수준있었습니다 그러다
4: 보니까 이제 뭐~ 이제 그래도 이제 이런 잔 부스러기들이 좀 남아있는 데잔 부스러기로 원래 <웃음> 새벽에 <아니>, 교수님하고 <웃음> 네. 같이 어~ 이 코너를 할때
1: 처음 소위 이제 취업률이라든가 고용률이라든가 네. 뭐~ 기타 최저 임금이라든가 이런 기사가 워낙 많이 쏟아져가지고 네. 최정윤 때문에 나랑왕하게 생겼다는 얘기다 예. 그리고 고용도 안 되는 거 봐라. 예. 그래서 이제 그 통계 숨은 이면들, 예.
4: 그의미들을 계속 파헤쳤는데, 이제 파헤칠 필요가 없어졌는데 <웃음> 숫자가 많이 나와가지고 <웃음> 예. 예. 그렇답니다. 근데 일단 저기 이번에 몇가지한세 가지 정도 의미가 있는데요. 예. 어떤 일단 의미가 그 고용률이 예. 고용률이 이제니까뭐 역대 최고인데요. 예. 이제 61.6%인데, 역대 최고예요. 예. 음. 61.6%의 이 숫자 의미를 네. 제가 좀 국제적으로 좀 이제 말씀을 드릴게요. 예. 미국이 지금 굉장히 고용 상황이 지금 하여간 50년대 이래 최대고로 좋다고 정리를 하고 있습니다. 경제 호황이라 트럼프 대선될 확률이 높다고 예. 이렇게. 그렇죠. 근데 예. 미국이 이 고용률이 우리는 15세 이상으로 잡고 있는데 미국은 16세 이상이에요. 예. 그러니까 미국이 더 유리하죠. 그렇죠. 예. 그런데 60.6% 우리는 1%포인트 낮습니다. 고용률이 굉장히 좋은 거네요. 그렇죠. 호황이나 하는 미국 <웃음> 그렇죠. 네. 마찬가지로 이제 경제활동 참가율도 경제활동 참가율도 어 미국 경제활동 참가율이라 하면 이제 그러니까 전체 인구 중에서 네. 경제활동을 의사가 가지고 있는 인구들인데요. 네. 우리 일자리를 구하고 자는 하 사람들 그렇죠. 최근에 보게 되면 고용률도 좋지만 실업률도 높다 이런 얘기를 하는데 네. 그 이유가. 경제활동 할수 있는 인구가 급속하게 증가해서 그런 거예요.
1: 예전에는 경제활동을 하려고 하지 않았던, 그 시장에서 일자를 리 구하려고 하지
4: 않았던 사람들도 다 나온다는 얘기죠. 그렇죠. 예. 예. 그건 결국 이제 두 가지 가능성이죠. 하나는 뭐냐면은 일자를 리 잡을 가능성이 높아졌기 때문이라든가 음. 아니면은 이제 그 임금이 좀 높아지다 보니까는 예. 과거엔 실망해서 안 나오던 분들이 예. 이제 나오는 거죠.
1: 그걸 이제 교수님은 이렇게 해설하셨죠. 최저임금이 높아지다 보니까. 그렇죠. 야고 이거 한 시간 일해서 고급 받을 끌려고 내가 뭐 일을 하냐 하는 그렇죠. 사람들도 좀 예. 높아지니까 이제 일자리를 구려고 나오기 시작했다 시장 속에 그렇죠. 예. 그래서 이제 최소 이 최저 임금 상승의 긍정적인 효과. 그래서 어.
4: 실업률하고 고용률이 같이 높은 이유가 공존하는 이유가 바로 네. 이제 이 경제 활동 인구가 급증을 했기 때문에 많이 일하려고 이거. 하고 그렇죠.
1: 그 중에 많이 고용도 되지만 예. 숫자가 많다 보니
4: 지금. 일자를 구하지 못하는 사람이 수도 많다. 예, 한나라 노동시장에서 네. 중요한 게 네. 기존에 우리가 있는 인구를 그러니까 더 늘리는 것도 중요하지만 노동력을. 기존에 있는 노동력을 활용하는 것도 중요하거든요. 그렇죠. 그런 점에서 경제활동 참가 인구증가는 굉장히 중요한 겁니다. 네, 그런데 이 경제활동 참가율이 우리나라가 64.2%로 역시 최고로 지금 기록하고 있어요. 음. 그런데 미국이 63.1%니까 우리나라보다 음. 1.1%포인트가 낮아요.
1: 이건 경제 활력이 높아지는 것과 상관이 없지 않니까
4: 일하려고 하는 의지가 사람이 많아진 거니까. 예. 예. 그리고 이제 두 번째는 뭐냐면은 일부에서 이제 그러니까 대부분 이제 일자리가 예. 60세 이상에서 만들어지고 있다 이제 이런 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 노년층에다 이게 일자리가 좋은 게 아니고 노년층을 위한 일자리밖에 없는 거 아니냐 뭐 이런 식의. 예.
4: 그런데 문제는 뭐냐면 15세에서 49세는 예. 인구가 1년에 33만 명씩 줄어들고 있어요. 인구 계속 줄고 있죠. 줄어드는 인구에서 취업자가 늘 수는 없는 거잖아요. 그 절대 수가늘 수가 없죠. 그렇죠. 예. 반면에 60세 이상은 1년 동안에 54만 명이 늘고 있어요. 그러니까 우리나라가 급격히 빠른 속도로 노년사회로 가고 있어요. 예. 그럼 예. 60세 일자리도 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 60세 이상 일자리 만드는 걸왜 그걸 저기 비판하냐고요? 그러니까 그, 그분들이 나이가 <웃음> 먹은
1: 게 제가 아닌데 <웃음> 예. 그분들 이 일자리를 늘어나는 게 예. 마치 그렇게 이런 공격이죠. 그게 이제 정부에서 세금으로 예. 노년층 그뭐별 중요하지 않은 일자리만 예. 만들어내서 숫자만 채워놓은 거 아니냐 이런 공격인 셈이죠.
4: 근데 인구가 늘어나는 연령층의 일자리 를 많이 만들 수밖에 없는 거예요. 예. 인구가 줄어드는 연령층은 취업자가 줄을 수밖에 없는 거고요. 그런데 러니까요 그걸 가지고 시비를 거는 게. 이제 그게 정책이 잘못이냐. 인구 그렇죠. 인구 구성이 그렇게 변했는데 어떻게 해요. 예. 그다음에 뭐 이제 일자리 세 번째 일자리 질을 이제 얘기를 하고 그러는데 예. 물론 일, 일자리 질은 그러니까 우리나라 이제제조업이 이걸 제가 늘 얘기하듯이 이게 예. 오래된 저거기 때문에 그러는데 그럼에도 불구하고 상용근로자가 요 예. 38만 2천 명. 38만 8천 명이 증가했어요. 상용. 상용 근로자라고 한다면 일종의 인근 근로자 중에서는. 인건 근로자를 세 가지로 분류합니다. 상용 근로자, 그다음에 임시직, 일용직 이렇게 나누는데 예. 상용 근로자는 그래도 상대적으로 직선간에 좀 괜찮은 쪽이라고
1: 표현하는 그렇죠. 예. 예,
4: 1년 이상 이제 계약, 고용 계약이 돼 있는 예. 분들인데 38만 8천 명이 증거 했어요.
1: 그러니까 일자 일의 질도 좋아지고 있다는 거죠. 고용의 질도 그렇죠. 예. 나쁘지 않다는 거죠. 그러니까 상대적으로
4: 아니라. 자영업자가 줄어도 상용 근로자로 많이 진출을 하면은 그건 괜찮은 거라 이거예요. 음. 자영업자의 과당 경쟁도 좀 축소될 수 있는 것이고 알겠습니다. 예. 자 그래서
1: 지금 고용의 숫자뿐만이 아니라 고용의 질도 나쁜 게 아니다라고 예. 정리를 해주셨고 근데 이제 뭐 반박할 기사를 찾으려고 해도 숫자가 좋아서 그런지 나쁜 그런 기사가 별로 없어요
4: 이번에는 예. 그동안에 뭐 뉴스 공장에서 계산하다 <웃음> 보니까 이제 조심스럽게 기사 쓰는 것 같아요 글쎄요. <웃음> 그건 교수님이 공인한얘기인데 그건
1: 잘 모르겠고 여하간 저도 찾아봤는데 고용 동안 발표되면 한, 한동안 폭탄처럼
4: 이사들이 쏟아졌는데 숫자가 좋아서 그런데그사람들왜 침묵하고 있는지 모르겠어요. 그러니까 계속 왜? 더 계속 폭망할 거라고 했으면 더 나빠져야 되는데.
1: 그러니까 우리나라가 우리 곧 망한다고 그랬는데 계속해서 <웃음> 숫자가 개선됐습니다. 다 개선됐고. 네. 그런데 이제 그 최저임금이 이제, 이제 결정을 앞두고 있어가지고 네. 이게또 논란이 꽤 많고 네. 최저임금 하면 뭐죠? 부정적 인식 워낙 언론이 그런 기사를 많이 쏟아내서 올라가면 안 된다. 네. 35%인지 6%는 최저임금 모르면 안 된다는 기사도 네. 많이 나왔어요. 네. 거꾸로 65%는 그렇게 최저임금 올라야 되는 네.
4: 내용인데 자 최저임금 관련해서는 어떻게. 이게 어, 지금 높이 우리가
1: 할게뭐 뭡니까 현재 스퀘어?
4: 우리가 최저임금이 지금 8,350원이란 말이에요. 네. 이걸 이제 만원 하게 되면 1,650원 차이가 있잖아요. 네. 지금 이게 이제 을과 을의 이제니까 그러니까 싸움으로 이게 이제 대, 이게 구, 구도가 형성돼 있다 보니까 네. 지금 이제 소위 말해서 소상공인이라든가 중소기업자들한테 이제니까 부담이 크게 증가한다. 인건비 부담이 네. 그 얘기하는 거잖아요. 그런데 이거를 그러니까 을과 을의 싸움에서 좀 떨어져서 보게 되면은 이 문제가 사실 해결책이 보여요. 예를 들면은. 자영업자라든가 중소기업들의 가장 큰 문제 중에 하나는요, 이제 매출이 이제 안 좋은 것도 있지만은 네. 또 하나는 비용 면에서 보게 되면 금융비용이 굉장히 네. 부담이 납니다. 네. 자영업자가 3월 말 기준으로 6 3 6조예요 네. 부채가요. 어. 그 다음에 중소기업도 682조 원입니다. 중소기업 거기에 이상의 대출을 어. 받았다는 얘기네요. 그렇죠. 가게 열때 그러니까 자영업자나 중소기업이나 거의 비슷한 규모에요. 그러니까 이 네. 부채를 가지고 있어요. 네. 그럼 거기에 1%면 연 1% 금리만 적용하면 얼마입니까요 6조죠. 6조. 6조 4천억을 하다가 6조 8천억 하게 되면 한 13조 원이 넘어요. 세금만으로. 아, 세금이 아니 그 이자만으로. 이자 1%만 적용하더라도요. 네. 그러면 은 그런데 최저임금을 1650원을 인상을 할때 네. 최저임금 적용 대상자들의 인건비 증가를 제가 계산해 봤어요. 네. 계산해 보니까 최소한 5조에서 많게 잡아도 한 10조 정도뿐이 안 들어요. 어그 금융 이자비용 1% 보다 낮춰 낮춰면낮춰지면은 그러니까 깎이사게 해결된다 이거예요 아, 세금 1% 아니 그러니까 예. 이자
1: 비율 1%
4: 깎아주면 예 음. 그러면 이제 우리가 뭐냐면은 지금 어 취약계층들 이취약사업자들 자영업자나 중소기업자들 같은 경우는 금리가 높은 금리를 되게이해 써요 기본적으로요 한국은행의 금융중개 지원 대출제도라는 게 있습니다. 중소기업 예. 지원하기 위해서요. 예. 현재도 25조 원 정도 규모에서 한 0.75%로 금리를 적용을 해줘요. 예. 이거를 예를 들어서 뭐 신용 협동조합 같은 데다가 시중은행에서 공급해 주지 말고 오. 거기다가 공급해줘 가지고 하게 되면은 금리를 있잖아요. 금리를 지금 현재 어. 시중에서 이용할 수 있는 금리보다 한 2%만 낮추게 되면 이거 완전히 해결되버립니다. 아,
1: 그러니까 이 최저임금의 부담을 계속 얘기하는데 정책적으로 예. 얼마든지 풀수 있는 이야기.
4: 그렇죠. 그 예. 정을 그러면... 직접 제한하신 경제까지 이제. <웃음> 아니 최저임금이 올라가면요. 궁극적으로는 <웃음> 네. 자영업자들에도움이 된단 말이에요. 내수가 이게 활성화됐어요. 새벽현 교수님이었습니다. 감사합니다.
3: 가짜 경제 뉴스를 샅샅이 찾아내서 이른바 팩트 폭행을 했던 최벽훈 교수 그리고 공장장의 노력 덕분일까요 어, 예전에 비해 경제 관련 가치 뉴스가 줄어든 것도 같아요 어, 저와 같은 생각하시는 분들이 많았어요 댓글 보니까 연인 꿀벌님 경알못도 이해시켜주는 친절한 최 교수님 나는 왜님은 바른말하는 경제학자가 더 늘어나길이라는 의견 주셨어요 경제 정말 어렵잖아요 이런 분들 진짜 많아 져자 합니다 그래야 우리가 잘못된 생각을 안 하죠 이 최부근 교수님은 사실 이 최저임금 더 올려야 한다. 인상해야 한다. 이런 주장을 펼치셨는데 내년도 최저임금 인상률은 막상 2.87%. 그러니까 8,590원에 그쳤죠. 최부근 교수님은 자영업자 소상공인분들도 함께 공생하고 도움이 될수 있는 정보들을 계속해서 준비하실 예정이라고 합니다. 많이들 응원해 주십시오. 저는 잠시 주말 교통정보 듣고 돌아오겠습니다. 80년대 일본 총리 중에 다케시타 노보루라는 인물이 있습니다. 서울올림픽도 참석했고 또 한일관계 개선에 많이 노력했지만 우리에겐 잘 알려지지 않은 인물인데요. 그는 1988년 총리 재임 당시 일본을 세계 최대 공적개발원조 분당국으로 만들겠다라고 선포합니다. 어, 당시엔 자민당 소속인 현직 총리마저도 자국을 위해서는 미국에만 의존하지 않고 국제사회와 인류에 자발적으로 기여해야 한다고 생각했던 겁니다. 지금은 일본 정계의 온통 극우밖에 보이지 않지만 지난 수십 년간 일본에서는 사실 궁국주의자들과 평화 세력이 치열하게 싸워왔습니다. 그 덕에 세계에서 유일하게 전쟁을 금지하고 있는 평화 헌법도 지켜온 것이죠. 우리가 일본 정부와 싸울 땐 싸우더라도 일본 내에서 평화를 위한 노력은 알아보고 또 힘을 실어줘야 합니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 저는... 다음주는 거르고 언젠가 돌아오겠습니다 안녕